0: Patriarcas e Profetas Capítulo 41 Apostasia no Jordão Com coração alegre e fé renovada em Deus, os exércitos vitoriosos de Israel haviam voltado de Bazã. Já haviam ganho posse de valioso território e estavam confiantes na conquista imediata de Canaã. Apenas o rio Jordão se achava entre eles e a terra prometida. Do outro lado do rio, precisamente, Havia uma fértil planície, coberta de verdor, regada de torrentes oriundas, de copiosas fontes e sombreada de palmeiras luxuriantes. Na extremidade ocidental da planície, erguiam-se as torres e palácios de Jericó, tão abrigada em seus bosques de palmeiras que era chamada a Cidade das Palmeiras. Do lado oriental do Jordão, entre o rio e o elevado planalto que estiveram a atravessar, Havia também uma planície, com vários quilômetros de largura, e que se estendia a alguma distância ao longo do rio. Este vale abrigado tinha o clima dos trópicos. Ali florescia o Sitim, ou Acácia, dando à planície o nome de Vale de Sitim. Foi ali que os israelitas se acamparam, e nos bosques de Acácia, ao lado do rio, encontraram um agradável retiro. Mas por entre aquele atrativo ambiente encontraram um mal mais cruel do que os poderosos exércitos de homens armados e animais ferozes do deserto. Aquele território, tão rico em vantagens naturais, tinha sido contaminado por seus habitantes. No culto público de Baal, a principal divindade levantavam-se constantemente a efeito as cenas mais degradantes e iníquas. De todos os lados, havia lugares que eram notados pela idolatria e licenciosidade, oferecendo seus próprios nomes à sugestão da vileza e corrupção do povo. Tal ambiente exercia uma influência corruptora sobre os israelitas. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de comodidade e inação produzia os seus efeitos desmoralizadores. E quase inconscientemente estavam a afastar-se de Deus e chegando a uma condição em que seriam fáceis presas da tentação. Durante o tempo de seu acampamento ao lado do Jordão, Moisés esteve fazendo preparativos para a ocupação de Canaã. Neste trabalho, o grande chefe esteve inteiramente empenhado. Mas, para o povo, este tempo de trégua e expectação foi mais probante... E antes que se passassem muitas semanas, sua história foi mareada pelos mais medonhos desvios da virtude e integridade. A princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios. Mas depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocara alarma. E tão silenciosamente eram executados os seus planos que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos até para os guardas do povo. Por sugestão de balão, foi pelo rei de Moab designada uma grande festa em honra a seus deuses e arranjou-se secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Ele era considerado por estes como um profeta de Deus e, por isso, teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. Grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunhando as festas. Aventuraram-se a ir ao terreno proibido, e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pela música e dança, e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas, romperam sua fidelidade para com Jeová. Unindo-se nos folguedos e festins, a condescendência com vinho enoviou lhes os sentidos e derribou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio, e havendo contaminado a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos. Ofereceram sacrifícios sobre os altares gentílicos e participaram dos mais degradantes ritos. Não demorou muito para que o veneno se espalhasse como uma infecção mortal pelo acampamento de Israel. Aqueles que teriam conquistado seus inimigos na batalha foram vencidos pelos ardis das mulheres gentílicas. O povo parecia ter endoidecido. Os príncipes e principais homens estavam entre os primeiros a transgredir, e eram tantos os culpados dentre o povo que a apostasia se tornou nacional. Juntou-se, pois, Israel a Baal Peor. Quando Moisés se apercebeu do mal, as tramas de seus inimigos tinham sido tão bem-sucedidas que não somente se achavam os israelitas a participar do culto licencioso do Monte Peor, mas os ritos pagãos estavam vindo a ser observado no acampamento de Israel. O idoso chefe encheu-se de indignação e acendeu-se à ira de Deus. As suas práticas iníquas fizeram para Israel aquilo que todos os encantamentos de Balaão não poderia fazer. Separaram-nos de Deus. Por meio de juízos que se não fizeram esperar, o povo foi despertado para a enormidade de seu pecado. Uma pestilência terrível irrompeu no arraial, da qual dezenas de milhares de pronto foram presa. Deus ordenou que os chefes desta apostasia fossem mortos pelos magistrados. Esta ordem foi prontamente obedecida. Os transgressores foram mortos, então seus corpos foram suspensos à vista de todo Israel. Para que a congregação, vendo os dirigentes tão severamente tratados, Pudesse ter uma intuição profunda da aversão de Deus ao seu pecado e do terror de sua ira contra eles. Todos entendiam que o castigo era justo, e o povo foi apressadamente ao tabernáculo e com lágrimas e profunda humilhação confessou seu pecado. Enquanto assim estavam a chorar, diante de Deus, à porta do tabernáculo, ao mesmo tempo em que a praga ainda estava a fazer a sua obra de morte, e os magistrados cumpriam sua terrível missão? Zinri, um dos nobres de Israel, veio ousadamente ao acampamento em companhia de uma meretriz midianita, princesa de importante casa de Midian, a quem ele levara para sua tenda. Nunca o vício foi mais ousado ou pertinaz. Inflamado pelo vinho, Zinri publicava seu pecado como Sodoma, gloriava-se em sua vergonha. Os sacerdotes e chefes haviam se prostrado com pesar e humilhação, chorando entre o alpendre e o altar, e rogando ao Senhor que poupasse seu povo, e não desse sua herança ao opróbrio, enquanto esse príncipe de Israel fazia ostentação de seu pecado à vista da congregação, como que a desafiar a vingança de Deus e a zombar dos juízes da nação. Finéas, filho de Eleazar, sumo sacerdote, levantou-se dentre a congregação e tomando uma lança foi após do varão israelita até a tenda e matou a ambos assim a praga cessou enquanto o sacerdote que executar o juízo divino foi honrado perante todo o Israel e o sacerdócio foi confirmado a ele e a sua casa para sempre finéias desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel foi a mensagem divina portanto dize eis que lhe dou o meu conserto de paz, e ele e a sua semente depois dele terá o conserto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Os juízos que visitaram Israel por causa de seu pecado em Sitim destruíram os sobreviventes daquela vasta multidão que quase quarenta anos incorreram nesta sentença. Certamente morrerão no deserto. A contagem do povo, feita por determinação divina, durante seu acampamento nas planícies do Jordão, mostrou que dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 26, versos 64 e 65. Deus enviara juízos sobre Israel por haverem cedido as seduções dos midianitas, mas os tentadores não deveriam escapar da ira da justiça divina. Os amalequitas, que haviam atacado Israel em Refidim, caindo sobre aqueles que estavam desfalecidos e cansados na retaguarda das hostes, só muito tempo depois é que foram punidos. Mas os Midianitas, que os seduziram ao pecado, tiveram de sentir prontamente o juízo de Deus como sendo os inimigos mais perigosos. Vinga os filhos de Israel dos Midianitas, foi a ordem de Deus a Moisés. Depois, recolhido serás aos teus povos. Esta ordem foi imediatamente obedecida. Mil homens foram escolhidos de cada tribo e enviados sob a chefia de Finéias. E pelejaram contra os Midianitas, como o Senhor ordenara Moisés. Mataram mais, além dos que já foram mortos. O rei dos Midianitas, cinco reis dos Midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. As mulheres também, que foram feitas prisioneiras pelo exército atacante, foram mortas, por ordem de Moisés, como os mais culpados e perigosos dos adversários de Israel. Tal foi o fim daqueles que imaginaram malefício contra o povo de Deus. Diz o salmista. As gentes precipitaram-se na cova que abriram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça. Quando os homens acorrem em tropel contra a vida do justo, o Senhor fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. Salmo capítulo 9, verso 15, e Salmo capítulo 94, versos 14, 15, 21 e 23. Quando Balaão foi chamado para amaldiçoar os hebreus, não pôde, com todos os seus encantamentos, trazer mal sobre eles, pois o Senhor não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Números capítulo 23, verso 21. Mas, quando em virtude de cederem à tentação, transgrediram a lei de Deus, sua defesa se afastou deles. Sua defesa se afastou deles. Quando o povo de Deus é fiel aos seus mandamentos, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Daí, exercer Satanás todo o seu poder e seus hadis para o seduzir ao pecado. Se aqueles que professam ser depositários da lei de Deus se tornam transgressores de seus preceitos, separam-se de Deus e serão incapazes de subsistirem perante seus inimigos. Os israelitas que não puderam ser vencidos pelas armas ou pelos encantamentos de Midian foram presa de suas meretrizes. Tal é o poder que a mulher, alistada ao serviço de Satanás, tem exercido para prender e destruir as almas há muitos feridos derribou e são muitíssimos os que por ela foram mortos provérbios capítulo 7 verso 26 foi assim que os filhos de sete foram desviados de sua integridade e a semente santa se tornou corrupta assim foi josé tentado assim traiu sansão a sua força a defesa de israel nas mãos dos filisteus nisto davi tropeçou e Salomão, o mais sábio dos reis, que três vezes fora chamado o amado de seu Deus, tornou-se escravo da paixão e sacrificou sua integridade ao mesmo poder fascinante. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. Satanás bem conhece o material com que tem a lidar no coração humano. Ele sabe, pois tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos, quais os pontos que mais facilmente podem ser assaltados no caráter de cada um, e durante gerações sucessivas tem ele operado a fim de subverter os homens mais fortes, os príncipes de Israel pelas mesmas tentações que tiveram tanto êxito em Baal-peor. Todos os períodos da história se acham repletos de caracteres que naufragaram de encontro aos recifes da condescendência sensual. Aproximando-nos do final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras da Canaã Celestial, Satanás redobrará, como fez antigamente, os seus esforços para os impedir de entrar na boa terra. Arma as suas ciladas a toda a alma. Não é simplesmente o ignorante, ou sem letras, que necessita ser guardado. Ele preparará suas tentações para os que se encontram nas mais elevadas posições. Se ele os puder levar a poluir a alma, poderá por meio deles destruir a muitos. E ele agora emprega os mesmos fatores que empregou há três mil anos atrás. Por meio de amizades mundanas pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres, folguedos, festins ou bebidas, tenta ele a violação do sétimo mandamento. Satanás seduziu Israel à depravação antes de os levar à idolatria. Aqueles que desonrarem a imagem de Deus e macularem seu templo em suas próprias pessoas, não terão escrúpulos para praticarem qualquer desonra a Deus que satisfaça o desejo de seus depravados corações. A condescendência sensual enfraquece o espírito e avilta a alma. As faculdades morais e intelectuais ficam embotadas e paralisadas pela satisfação das inclinações animais. E é impossível ao escravo da paixão compenetrar-se da obrigação sagrada imposta pela lei de Deus, apreciar a obra expiatória ou dar o devido valor à alma. Bondade, pureza e verdade, reverência para com Deus e amor pelas coisas sagradas, e tudo isto são afeições santas e nobres desejos que ligam os homens ao mundo celestial. São consumidos nos fogos da lascívia. A alma se torna um deserto, enegrecido e desolado, habitação de espíritos maus e guarida de toda ave hedionda e abominável. Seres formados à imagem de Deus são arrastados ao nível dos irracionais. Foi associando-se com os idólatras e unindo-se às suas festas que os hebreus foram levados a transgredir a lei de Deus e trazer seu juízo sobre a nação. Assim, agora, é levado os seguidores de Cristo a associar-se com os ímpios e unir-se às suas diversões que Satanás é mais bem-sucedido a induzi-los ao pecado. Saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo, nos costumes, hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. Se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, existirá esta distinção. Não poderá ser de outra maneira. As advertências feitas aos hebreus contra o identificarem-se com os gentios não eram mais diretas ou explícitas do que as que vedam aos cristãos adaptar-se ao espírito e costumes dos ímpios. Cristo nos fala, Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o poder do Pai não está nele. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, Constitui-se inimigo de Deus. 1 São João, capítulo 2, verso 15, e São Tiago, capítulo 4, verso 4. Os seguidores de Cristo devem separar-se dos pecadores, procurando sua companhia apenas quando há oportunidade de fazer-lhes bem. Nunca seríamos demasiado decididos em evitar a companhia daqueles que exercem influência para desviar-nos de Deus. Ao mesmo tempo em que oramos, não nos deixes cair em tentação, devemos excluir a tentação tanto quanto possível. Foi quando os israelitas se achavam em uma condição de comodidade e segurança exterior que foram levados ao pecado. Deixaram de conservar a Deus sempre diante de si, negligenciaram a oração e acariciaram um espírito de confiança em si próprios. A comodidade e a condescendência consigo mesmos deixaram desguarnecida a cidadela da alma, dando entrada a pensamentos aviltantes. Foram os traidores dentro dos muros que subverteram as fortalezas do princípio e traíram Israel ao poder de Satanás. É assim que Satanás ainda procura conseguir a ruína da alma. Uma longa operação preparatória, desconhecida ao mundo, tem lugar no coração antes que o cristão cometa francamente o pecado. A alma não desce de pronto da pureza e santidade à depravação, corrupção e crime. Leva tempo para que se degradem aqueles que foram formados à imagem de Deus, ao estado brutal e satânico. Pelo contemplar, nos transformamos. Alimentando pensamentos impuros, o homem pode, de tal maneira, conduzir a mente que o pecado que uma vez lhe repugnava tornasse lhe a agradável. Satanás está empregando todos os meios para tornar populares o crime e o vício aviltante. Não podemos andar pelas ruas de nossas cidades sem encontrar notícias inflamantes de crimes apresentadas em alguns romances ou serem representados em algum teatro. A mente é educada de maneira a familiarizar-se com o pecado. A conduta, seguido pelos que são baixos e vis, é posta perante o povo nos jornais do dia, e tudo que pode excitar a paixão é trazido perante eles em histórias excitantes. Ouvem e leem tanto acerca de crimes aviltantes, que a consciência, que já fora delicada e que teria recuado com o horror de tais cenas, se torna endurecida e ocupam-se com tais coisas com ávido interesse. Muitos dos divertimentos populares do mundo hoje, mesmo entre aqueles que pretendem ser cristãos, propendem para os mesmos fins que os dos gentios outrora. Poucos há, na verdade, entre eles, que Satanás não torne responsáveis pela destruição de almas. Por meio do teatro, ele tem operado durante séculos para excitar a paixão e glorificar o vício. A ópera, com sua fascinadora ostentação e música sedutora, o baile de máscaras, a dança, o jogo... Satanás emprega para derribar as barreiras do princípio e abrir a porta à satisfação sensual. Em todo ajuntamento, onde é alimentado o orgulho e satisfeito o apetite, onde a pessoa é levada a esquecer-se de Deus e perder de vista os interesses eternos, está Satanás atando suas correntes em redor da alma. Guarda o teu coração, é o conselho do sábio, porque dele procedem as saídas da vida. Conforme o homem imaginou na sua alma, assim é. Provérbios capítulo 4, verso 23 e Provérbios capítulo 23, verso 7. O coração deve ser renovado pela graça divina, ou será de balde procurar pureza de vida. Aquele que tenta edificar um caráter nobre, virtuoso, independente da graça de Cristo, está edificando sua casa sobre areia movediça. Nas cruéis tempestades da tentação, certamente será ela derribada. A oração de Davi deve ser a petição de toda a alma. cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo capítulo 51, verso 10. E tendo-nos tornado participantes do dom celestial, devemos prosseguir até a perfeição, sendo mediante a fé guardados na virtude de Deus. 1 São Pedro, capítulo 1, verso 5 Temos, todavia, uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada devagar ao acaso em todo assunto que o adversário das almas possa sugerir. Cingindo os lombos do vosso entendimento, diz o Apóstolo Pedro: Sede sóbrios, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 São Pedro, capítulo 1, versos 13 a 15: Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Filipenses capítulo 4, verso 8. Isto exigirá oração fervorosa e incessante vigiar. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e habituá-la a, a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. Salmo capítulo 119, versos 9 a 11. O pecado de Israel em bete Peor acarretou o juízo de Deus sobre a nação. E embora os mesmos pecados hoje não sejam punidos tão prontamente, de um modo tão certo, eles terão a sua paga. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17 A natureza determinou penas terríveis a estes crimes, penas estas que mais cedo ou mais tarde serão infligidas a todo transgressor. São estes pecados, mais do que outros qualquer, os que têm causado a terrível degeneração de nossa espécie e o cortejo de moléstias e miséria que faz a desgraça do mundo. Os homens podem ter êxito ao esconder de seus semelhantes as suas transgressões, mas nem por isso deixarão de ceifar infalivelmente os resultados em sofrimentos, moléstias, imbecilidade ou morte. E além desta vida, encontra-se o tribunal do juízo, com sentenças de eterna punição. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas com Satanás e os anjos maus terão parte naquele lago de fogo, que é a segunda morte. Gálatas capítulo 5, versos 21 e Apocalipse capítulo 20, verso 14. Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar, é mais macio do que azeite, mas seu fim é amargoso, como o um abismo, agudo como a espada de dois gumes. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim quando consumirem a tua carne e o teu corpo. Sua casa se inclina para a morte. Todos os que se dirigem a ela não voltarão. Seus convidados estão nas profundezas do inferno.